0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看中东的战事。那以色列对哈马斯的这个战争呢？那么在上个周末有了一个新的发展，那以色列宣布呢，战争进入到第二阶段。第二阶段呢，就是地面部队呀、啊，已经开始进入到加沙走廊啊，把坦克啊什么地面部队进去。但地面部队进去，它不管是规模、它速度来讲，跟一般预期的不太一样啊。本来一般认为说是大规模的地面部队，啪一下子进到加沙走廊啊，但是以色列是进步的非常慢，它进去就三四公里，那么速度缓慢，小规模的一一步一步走。那很多战略家呢，就认为说，这最主要的目的呢，一个就是，当然你得准备着，让你空空中的掩护、啊、比较容易啊，你部队不会一下散开。然后第二就是准备着，万一呃真主党在以色列北部发动了第二战线的攻击，可以马上可以抽调出呃部队啊，应付北方的一个威胁啊。那部队整个进去以后呢，当然也也也的确营救出来以色列的被劫持的女兵。啊，所以以色列人举国欢腾啊！啊那纳塔亚胡总理也表示说，可见这个地面部队的攻击是取得了取得了这个成果啊！他们继续开这攻击，不会停火。国际上的不断呼吁以色列要停火，那以色列就表示现在停火无意投降啊！那国际上说，你如果部队呢进入到呃加沙，你陷到加沙泥淖之中啊，战争更充满了不确定性。那纳塔尔雅胡的讲法是，他说战争不是充满不确定性，它是因此有了更多的可能性。你看，我就研究出来了这些人质，好、啊，这就代表可能。美国呢这边当然是对以色列呃全力支持，但是也告诉以色列说，你一定要看要、嗯、多增加的人道援助啊，你光是这样的一些一些水啊、人粮食啊什么进去是不够，要增加更多的人道援助。那哈马斯这边就表示说。你要的话，你还要要必须要给我燃料，你够种燃油没有啊？我的这个车子就没办法发动嘛啊！那那天气逐渐冷了，不管是不管是暖气啊什么需要燃油，需要燃油呢？那么如果有燃油，将来我可以释放更多的人质。那中间当然就是卡达还进行在斡旋了，进行谈判啊。在这样的整个过程过程里面呢，我们发现，在除了战争以外呢，呃，商地的角色在这里不见了。啊，沙地本来是你说这中东的一个呃大哥大啊，那沙地为什么嗯没有角色呢啊？因为因为讲说这个沙特方面啊，就是沙地他的角色蛮尴尬。哈马斯这次发动战争啊，其实原因之一啊，就是希望能够破坏以色列跟沙特建交的这整个外交的布局。啊，你这样的弄了以后，当然沙特整个局被打乱了。沙特当然也不见得会听哈马斯，何况哈马斯背后是伊朗，伊朗跟沙特中间还是有一点点这样的一个矛盾啊。那么更重要的是，沙特很多东西它是它是依赖美国、啊。可他也不能完全站在美国这边去力挺以色列啊，呃，那会引起内部的很多阿拉伯人也就炸锅了。所以你不能完全支持美国这边力挺以色列，那你也不能完全就是说支持哈马斯。所以沙特的态度就是四平八稳的发表一些声明，呼吁停火，呼吁西方不要双标，呼吁到平民的这个关切到平民的苦难啊。他也嗯跟很多相关国家的元首通电话，举行多边的外交，但是呢没有具体的行动。所以，美国一个嗯、呃、退休的一个官员呢，外交官呢，就表示，在这整个中东冲突里面，沙特的角色很奇妙的就不见了，啊、哦，他就不见了，不见了，倒是另外国家证明他自己是不可或缺的，那就是卡达。卡达是个小国，可是我们刚刚讲过，整个的,的谈判的谈谈这个人质啊、交涉啊，都是靠卡达中间穿梭。卡达跟哈马斯关系一向不错啊，提供跟庇护所给哈马斯，提供经济的援助。哈马斯那些那些官僚啊、行政体系的薪水也是卡达这边等于在付的。然后，那么卡达跟以色列关系也好啊，以色列在卡达有贸易代表处。那么美国呢，在卡达有军事基地。所以卡达在各方都讲得上话，那当然这里面卡达就角色就凸显了啊、哦。当然卡达的角色呢，你是在嗯谈判人质是有用，那战后的秩序重建呢，可能到时候还是靠美国，因为卡达还是太小。可是问题是最近卡达跟印度中间发生了冲突，是怎么回事呢？那么上个礼拜卡达这边呢宣布要处呃处死八个印度人。啊，印度人呢？这八个人呢，其中有七个是像海军军官啊，那一个是水手。水手呢，这八这八个人呢，那么他们是在二零二二年八月被捕。他们为什么被捕呢？因为他们是受雇于卡达的一家嗯私人的国防业务的相关公司，他为卡达提供各种的训练了咨询。但是卡达的情报单位说呢，你这八个人根本是为以色列来刺探情报的。来刺探卡达这个潜艇的情报，所以把他抓起来，也判了死刑。判了死刑，一下子这个，所以这个礼拜一的时候呢，那么印度外长苏杰生就表示，他你全力要营救啊，因为卡达跟印度的关系最近不错。啊，不管是经贸关系也好，不管是不管是这个军事国防的合作也好，关系都不错，都不错。像现在呢，你看美国他需要用卡达来做斡旋，美国也希望拉着印度进入印太联盟。那结果现在卡达跟印度两个，那却发生了冲突，发生了冲突，发生冲突。那印度当然是表现非常的克制啊，但是在克制之下，最后我们就看卡达的这个苏丹呐、啊，就是他的国王会不会特赦这八个人。啊，那这个外交的危机会不会不断的扩大，影响到中东会影响跟美国的关系？这等我们都是嗯一起来关注。可是还有一个新闻跟这个相关的，就是要援助以色列，美国要拨款呢、啊。拨款，这上个礼拜新上任的这个美国的众议院议长呢，呃 ，Johnson 呢就表示 ，Johnson 就表示，他说呢，他这个礼拜天就说，他在这个礼拜啊，国会这个开会的时候，他要提出动议啊，要援助以色列145亿美元。那145亿美元从哪里来呢？啊，那来，他是从美国援助乌克兰的钱里面拨出来。我天哪，那这个这个就和白宫和参议院的立场就相左了啊。那么，呃 j o h 的表示说，我不是不援助乌克兰呐、啊，可是援助乌克兰得有一个条件嘛。啊，所以 Johnson 跟白宫之间的这个这个冲突啊，你可以看到，就开始逐渐逐渐在酝酿。这就连接到我们第二个跟大家嗯分析的一个新闻，就是 Johnson 怎么冒出来的？就上个礼拜，美国众议院选举终于在礼拜三的晚上。那么选出来了众议员议长啊，众议员议长，众议员议长呢？那么，那么是这个呃路易斯安那州出生的这个众议员麦克·约翰逊，两百二十票对两百零九票，打败了民主党提名的非洲裔的众议员，嗯呃,呃杰夫·瑞斯，然后他出现，终于出来。很难选，选了半天，好，那终于就内部摆不平。江省好处是能够让争取到温温和派共和党人的票，以及这个极右派的共和党议员的票啊。他是，可是问题是白宫跟他不熟，那他是一个蛮资浅的一个众议员， 2 0 1 6年才首度当选。但是问题，他是个宪法律师，川普派，完全支持川普，而持川普。他能够，嗯，就一般的评论就是，他能够找出很多宪法上的一些理由，建构出他他一套理论，说2020年选举是没效的，啊，说因为很多各州呢改变了选举的方法，这是违宪的啊。那川普就觉得他们这个，嗯，极右派的这名粹的，就说当年2020年选举是民主党就窃取了这胜利。哎，江森他就是支持这这种说法，这种说法呢，而且他也非常强硬。当年这个裴洛西担任众议院议长的时候，曾经撕毁川普国经咨文的讲稿，那么结果他这个呃，江森也说这种行为严格来讲是犯罪，也是违宪的哈、啊。违宪，他反对堕胎，反对那么同性的婚姻啊。那么最最，所以川普的讲法，在选举时候，川普说我并没有为江森背书，但是我呼吁大家支持江森。是江森，所以，但是他是一个没有经验的，是的，一个呃，众议院议长，没有没有太多的政治经验，他也是路易斯安那州选出来的第一个众议院的议长。好了，这个议长他现在要跟要跟这个国会来整个来来来，呃，代表领带领国会，然后跟白宫来对抗。那所以，不管援助也这个呃以色列啦、乌克兰的问题啦，或者预算的这个上限呐，啊，或者政府要关门，这怎么增加特别预算呢？这后面都还要较劲。那么这个礼拜关于是不是单独援助以色列，就可以看得出来他们中间那个碰撞。所以这我们从嗯中东战争和美国内政这两个连接就可以看得清楚。最后一个新闻呢，我们看到当然是王毅到美国去访问。王毅的美国访问呢，在十月二十七号，上个礼拜五的时候呢，美国总统拜登在白宫就接见了王毅。那王毅这次去呢，他除了见见了拜登，那他当然也跟布林肯啊，跟苏利文啊，那么都见了面，都见了面。其实这个大家看到，这是中美关系缓和的一个迹象啊。因为事实上，在呃十月二十五号的时候，就王毅出发前呢，习近平曾经公开的讲话，表示中国愿意愿意呢秉持相互尊重、和平共处、合作共赢三个原则，和美国呢呃管控分歧、应对全球的挑战。啊，那王毅呢？当然也表示，他说呢，呃，中美双方呢都本着平等、相互尊重的态度啊，就共同关心的诸多议题进行了深入、建设性、实质性的一个战略沟通。但是大家都在看呢，这次沟通是不是为呃1一月旧金山 APEC 峰会场外的美中嗯、呃、这个峰会来预作铺垫呢？啊！但是王毅就讲了，他说：“这个这个呢，旧金山的这个会呢，其实不是一马不会是一马平川，不能够靠自动驾驶。”这句话什么意思？就是你不要视为理所当然啊！不要视为理所当然，他他他，你要努力，还有可能，但不会理所当然，理所当然呢？但是。这是最近看到，这几个月来啊，中美之间的一个沟通啊，包括布林肯跟王毅年内之间完成互访啊，包括这个美中之间的美中经济金融两个工作组在运作，那么包括议员和州长的到中国的访问，以及军方的沟通开始开始恢复。啊，开始恢复，恢复呢，当然不是马上就恢复到高阶，但是我们看到十月二十九号到十月三十一号呢，那么中国大陆在北京召开呃相举行这个香山会谈，香山会谈呢是呃以前是二轨，后来慢慢一点五轨， 1 5五轨就是官方跟民间一起来讨论啊，原来讨论 1.5 五轨，这会议越来越重要。那么俄国派出的是国防部长绍伊古，但是美国首度中断三年之后，他派出了个一个一个代表团来参加。啊，那么中国大陆主持的呢？那国防部长还没有嘛？所以他现在是军委会副主席，呃，张月霞。那张月霞呢在这呢上面，那么在这次会议上，俄罗斯呢当然是不断批评美国。张月霞倒是没有点名美国，只说某些国家是怎么怎么样。但是他也强调，中国愿意跟美国那么开始缓和关系，进行沟通交流啊。所以看得出来，这几条线的这个沟通呢，都已经逐渐的恢复对接起来。那所以，呃，王毅在后来跟这个呃战略人士啊，在28号跟美国战略界的会谈的时候呢，当然也表示很深入的沟通，谈到两军交往、军融、科技、人文交流合作、中国投资环境、市场准入、中东局势很多问题都深入了讨论。所以这个可以看到，中国跟美国的关系缓和，应当是往正面的方向，可以深深乐观的一个期待。所以大概来讲，我们可以看得出来，它是一个呃呃新的一个趋势啊。所以三大块的新闻都为您做个整理分析，我们下礼拜再见。